0: Fesanyollar'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Soner Serbest. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasılsın Soner?
1: Merhaba, iyiyim. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Ee, yayınımız öncelikle senin kariyerinden başlıyor. Sonra ee, önce eğitim hayatından başlıyor. Sonra kariyerin üzerindeki sorulardan devam edeceğiz. Ve chatten gel- gelen sorulara önceliğimiz var. Öncelikle, kısaca kendinden bahseder misin? Seni hiç tanımayan birine soner serbesti nasıl anlatırsın?
1: <gülüyor> kısaca belki kalemin özetini verebilirim size. Ben şu anda Londra'da, Palantir'de bilgisayar mühendisi olarak çalışıyorum. Yaklaşık bir senede Londra'dayım. Ondan önce İsviçre, Lozan'da, EPFL'de bilgisayar mühendisi üzerine yüksek lisans yaptım. Orada da genel olarak Machine Learning, Data Science tarzı konulu alanlara yönelmiştim. Bundan öncesinde Sabancı mezunuyum. Elektrik, elektronik mühendisliği mezunuyum. Sabancı'da da genel olarak ekstra aktiviteler olarak ADP, dalış Kulübü, Münazara Kulübü gibi kulüplerde aktif oldum. Kısaca böyle.
0: Teşekkür ederiz. Biraz e, eğitim kariyerimizden başlayalım. E, elektronik Mühendisliği nedir? Sizin tanımlamanız ile duymak isteriz.
1: Tabi e, ya tabii ki de yani internetten araştırdığınız zaman hani elektronik mühendisliği ilgili bir sürü tanımlar bilgiler alabilirsiniz ama ben biraz daha kendi belki bir bakış açımı vermeye çalışabilirim size. E, mesela mesela bir bilgisayara baktığınız zaman bilgisayar bir teknoloji ve bunun altında aslında e, bu teknolojiyi üreten bir bilim var. Mesela bir bilgisayardan e, diyelim e, işte browser'ınızı açtınız, e, Facebook'a girdiniz, e, login oldunuz ve oradan bir haberler okumaya başladınız. Aslında sizin gördüğünüz screen'in arkasında işte e, sizin gözünüze çarpan fotonlar var ya da bir butona tıkladığınız zaman arkada Iı, hareket eden elektronlar var ve bu elektronların ıı, sonucunda devrelerde değişen bazı durumlar var. Sonra sizin gönderdiğiniz bir bilgi bilgisayardan o Facebook'un mesela ıı, data serverlarına fiziksel olarak gitti bir hat var. Yani aslında arkasında tam olarak ıı, fiziksel ve material science'ın kullanıldığı bir ıı, teknolojiden bahsediyoruz. Bence elektronik mühendisi biraz daha... Bu alanla yani işte fizik malzeme bilimiyle bilgisayar biliminin arasında bir yerde çok daha fazla donanıma yakın içinde mesela analog ve dijital devre tasarımları ile ilgili dersler alıyorsunuz işte analogta da çok daha malzeme bilimine fizik bilimine yakın olup gerçekten arkada bu elektronlar nasıl hareket etti neleri değiştirdiğini çalıştığınız bir alan oluyor oradan devre tasarımına geçiyorsunuz ve sonra dijital ...devre tasarımı ile biraz daha bilgisayara yakın... ...bir sıfırdan oluşan bir dünyaya gelmeye başlıyorsunuz. Bunun üzerine de genelde iki tane farklı alan oluyor elektronik mühendisliğinde. Bu dediğim devre tasarımı ve iletişim sinyalleri, sinyal bilimleri olarak. O kısımda çok daha teorik bir alan, çok daha sinyal bilimi temelli... ...işte bu farklı devrelerin, bilgisayarların birbirleri nasıl konuştuğuyla ilgili... Ee, onun bilimiyle çok daha ilgili. Ee, orada da genelde temel olarak aldığımız teorik dersler e, şu anda e, işte de, veri bilimi dediğimiz işte e, artificial intelligence, yapay zeka dediğimiz birçok bilimin temelini oluşturan alt, alt yılları sağlıyor. O yüzden benim için elektronik mühendisliği biraz daha e, çok daha donanıma yakın olan, biraz daha e, bu işin bilimine yakın olan, daha ARGE'ye yakın olan bir alan bilgisayar mühendisliğine göre. Ve bilgisayar mühendisi ve bilgisayar bilimi burada temel olarak oluşturduğumuz bazı konseptleri kullanarak onun üstüne oluşturulmuş bir mesela alan.
0: Teşekkür ederiz. Genel bir algı olarak elektronik mühendisliği, bilgisayar bilimlerini veya bilgisayar mühendisliğini <gülüyor> kapsayan bir algı var. Buna katılıyor musunuz?
1: Ben, bence yani ders programı olarak falan çok farklı şeyler öğreniyorsunuz. Ama ya tabii ki de mesela başka mühendislik bölümlerine göre elektronik mühendisi, bilgisayar mühendisine çok daha yakın bir bölüm. Ya yani benim mesela çok fazla ortak aldığım bilgisayar dersleri oldu elektronik okurken. Ama ben yani açıkçası kapsar demem bence yani komplementer diyebiliriz. Daha çok. Bir şeyleri daha iyi anlamınızı kesinlikle sağlıyor bilgisayar mühendisliğinde kullanılan bazı konseptlerin. Ama birilerini kapsamıyor bence.
0: Teşekkür ederim. Bir sonraki sorumuz. Palantir nedir? Hem teknik hem de sizin bakış açınızdan hiç bilmeyen insanlara hem sosyal hem de mühendis bakış açısıyla anlatır mısınız?
1: Ee, tabii tabii. Palantir için biraz not aldım, biraz onlara bakacağım. Biz genel olarak, ya yani bence Palantir'i böyle bir cümleyle özetleyecek olursak, Palantir bir yazılım şirketi ve bizim oluşturduğumuz bu yazılım, büyük organizasyonların ve hükümetlerin uğraştığı bayağı kompleks, data bazlı sorunları çözüm üretmelerini sağlayan bir yazılım geliştiriyoruz onlara. Genelde mesela mesela bu yazılım işte terörist ataklarını engellemeden yeni işte mesela Covid gibi böyle pandemik hastalıkların yayılmasına karşı strateji oluşturulmasına kadar birçok kompleks sorunu ve data driven çözebileceğimiz kompleks sorunlarda bizim yazılımımız kullanılıyor. Mesela World Food Programın Altyapısı bizim platformlarımızda ıı, çalıştırılıyor. Ya da İngiltere'deki NHS ıı, COVID programının tamamı ıı, Foundry ıı, bizim platformlarımızın birinde ıı, çalışıyor şu anda. Bunun yanında mesela bir sürü ıı, enterprise'larla da çalışıyoruz. Bunlardan biri yine ıı, kendi sayfamızda paylaştığımız ıı, PGE, Pacific Gas and Electric ıı, diye geçen bir şirket Kaliforniya'da. Ee, genel olarak gaz ve elektrik gridleri var bunların ve e, onların e, büyük orman yangınlarına sebep olmaması için onların maintenance'ı gibi sorunları çözmek istiyorlar. Bu da çok büyük bir alanda çok fazla data üzerinden e, karar vermeleri gereken bir sorun. Yine bizim mesela platformlarımız ve yazılımlarımız e, onların bu sorunu çok hızlı bir şekilde e, çözmesine e, yardımcı oluyor.
0: Şu an yaptığınız mesleği ve görevlerinizden bahsedebilir misiniz? Şu anda ne yapıyorsunuz?
1: Um, şu anda ben benim title'ım Forward Deployed Software Engineer olarak geçiyor. Benim yaptığım iş genel olarak bizim bir platformumuz var. O platformumuzun içinde bir sürü farklı ürünlerimiz var. E, ve bu ürünlerle e, mesela e, solution'lar e, üretebiliyoruz bu ürünleri kullanarak, bu ürünler bizim mesela farklı verileri platformumuzda entegre etmemizi, onları işte birleştirmemizi, işte temizlememizi ve onları bir görsel bir şekilde gösterebilmemizi sağlayan farklı turlarımız var. Benim işim, benim çalıştığım proje ve müşteriye göre bu turları kullanarak onların sorunlarını çözecek, spesifik çözümler üretmek. Bu konuda birlikte aslında onlarla yaptığımız bir yolculuk oluyor bu. Çünkü onların kendi sektöründe, kendi alanında bildiği, bizim bilmediğimiz çok fazla bilgi var. Bizim de güçlü olduğumuz konu daha çok bu işin teknolojik yanı, büyük datayla uğraşmak, bunun scale gibi teknolojik açılardan çok güçlüyüz. Biz de onlara bu konuda bir input sağlayabiliyoruz. Ben genelde müşterilerle bir çözüm üretmek için birlikte çalışıyorum. Günümün belli bir kısmı tabii ki de kodlama yaparak, development yaparak geçiyor. Belli bir kısmı müşterilerle toplantı yaparak kısa ve uzun dönemli hedefler koymakla geçiyor. Genel olarak böyle. Başka bir kısmı da işte diğer takım arkadaşlarımı ya da müşteri kısmında çalışan arkadaşlarımızı desteklemek, onların takıldığı sorunları çözmek, debug etmekle geçiyor.
0: Peki daha ne kadar Palantir'de kalmayı düşünüyorsunuz? Planınızda ayrılmak var mı?
1: Bu çok düşündüğüm bir soru değil. Şu anda odaklandığım şey takımda en çok impact yaratmak, takım arkadaşlarımı desteklemek, projenin güzel bir yere gelmesi. O yüzden çok şu anda düşündüğüm, aktif düşündüğüm bir konu değil.
0: Peki, teşekkür ederiz. Sorular, neyse... <gülüyor> Türkiye'deki öğrencilere tavsiyeniz nelerdir de bu soruyu sonra alalım.
1: Tamam. Bir tane. Sen ne okuyorsun Fevzi?
0: Efendim?
1: Sen ne okuyorsun?
0: Ben bilgisayar muhendisliği okuyorum. Türk-Alman Üniversitesi'nde bilgisayar muhendisliği okuyorum ama bilmiyorum. Devam etmeyi bilmiyorum. İsviçre'ye veya Almanya'ya başvurmayı düşünüyorum. EPFL'ye.
1: Peki elektronik e, mühendis arkadaşlar mı dedi sana e, elektronik mühendisliği, diksel mühendisliği kaplıyor falan diye?
0: <gülüyor> ya benim bazı arkadaşlarım üniversiteye girerken öyle tercih etmiş. Hı. E, ben hiç öyle tercih etmem. Ben direkt Computer Science'ı yazdım. Ama bazı arkadaşlarım öyle tercih edince falan filan genel algı da o şekilde olunca Allah Allah falan öyle şekilde oluyor. Neyse, Türkiye'deki öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir?
1: Türkiye'deki öğrencilere... Hangi öğrenciler? Mesela üniversite öğrencileri mi?
0: Bir lise bazında değerlendirelim, bir de üniversite bazında değerlendirelim. Öncelikle lise öğrencilerine tavsiyeleriniz nelerdir?
1: Yani lise öğrencilerine açıkçası tavsiyem ne olabilir? Öncelikle... Bilmiyorum, lise lise okuyalı bayağı oldu. Ee, Tavsiyem olabildikçe açık görüşlü olmaya çalışmaları, olabildikçe farklı insanlarla konuşsunlar, ee, meslek seçiminde, ee, ya, üniversitede böyle örnek ol- olan onlara insanlarla konuşmaya çalışsınlar, ee, yabancı belgeseller, diziler izlesinler, ee, daha daha ne kadar çok büyük bir dünya görüşü olmalı, ...görüşler edinebilirseler... ...onun için bence hayat o kadar... ...daha kolay olacaktır. Ee, çok endişelenmesinler... Ee, ...ne üniversite sınavıyla ilgili... ...ne de başka bir şeyle ilgili. Ee, çünkü gerçekten hayatta... ...bir yol yok, bir tane de doğru yol yok. Bir sürü farklı yol var, bir sürü... ...farklı başarı hikayeleri var. Herkesin... ...yolu farklı. Ee, üniversite çok önemli bence. Ben lisede... ...yani olsam... ...hani lisede mesela... Ee, zevk alacağınız bir an üniversitede 10 kat daha eğlenceli olacak. O yüzden elimden gelen kadar e, iyi bir üniversiteye kendimi e, yerleştirmeye çalışırdım. Çünkü bence lisede harcayacağınız o zaman e, üniversitede kazanacağınız arkadaşlıklar, fırsatlar ve eğlence olarak kat kat daha fazla size dönecek. O yüzden bence e, kesinlikle e, zamanınızı çalış, yani çalışmaya yani bol bol çalışın, çekilmeyin çalışmaktan lisede. Lisedeki arkadaşlara bunları öneriyorum.
0: Ben de ufak ekleme eklemeler yapmak istiyorum. Bence lise evet. özel ben liseden e, iki sene önce oldu çıkalı. Bence lisede yabancı dil çok <gülüyor> iyi öğrenilmeli, matematiğin üzerine çok düşünilmeli. Ve evet e, sosyal falan filan ve hani bazen böyle geç kalmıştık duygusu oluyor. Herkes kendi zamanını yaşar. Herkes kendi yolculuğunda dediğiniz gibi. O yüzden pek endişelenmesinler, bol bol çalışsınlar. Evet. Üniversitedeki öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir? Mesela bana?
1: Tabii. Um, ya ilk tavsiyem bence üniversitede ediniz arkadaşlıklar ve arkadaş grubunuz çok önemli. ...bu çok fazla böyle... ...çok duyulan bir şey olabilir. Hani bunu birçok kişiden... ...duymuş olabilirsiniz ama... ...bence bu gerçekten çok doğru bir şey. Özellikle böyle... Yani ...önerim imlenilecek... ...size etkileyen, sizi geliştirecek... ...size destek olacak... ...arkadaşlıkları dinlenmeniz... ...bu sizin... ...tabii ki de siz de onlar için imlenilecek... ...onları geliştirecek bir insan olun. Bu karşılıklı olsun. Ve bu sizin için... Çok kapılar açacaktır e, hayatta e, ve sizi gerçekten çok daha iyi biri yapacaktır ileride. E, i̇kinci tavsiyem e, yine dediğim gibi bir yol yok e, ileride üniversitedeki arkadaşlarınız da bir sürü farklı yollar seçecek bir sürü farklı kariyer e, hedefleri seçecek. O yüzden kendinizi hiçbir zaman sanki bir yol varmış ve bu yolda yürümek zorundaymışsınız gibi hissetmeyin. E, bu insan öğrenciken çok kolay düşebiliyor çünkü çok fazla şey görmemiş oluyorsunuz çok fazla farklı e, kariyer e, fırsatlarına ekspoz olmamış oluyorsunuz ama bu gerçekten böyle bir şey ve bunu e, hani bunu yönetebilmenizin bir yolu da e, işte farklı arkadaşlıklarınızın olması onların farklı kariyerlerinden öğrenmeniz e, ya da mesela size mentor olacak e, üst dönemlerinizden öğrenmeniz. E, Üçüncü diyeceğim şey, farklı deneyimlere hep açık olun. Hata yapmaktan çekinmeyin üniversitede. Mesela normalde edinebileceğiniz sorumluluklardan daha fazla sorumluluklar almaya çalışın. Bu da en kötü şey, başarısız olmanız olacaktır. Üniversitede bence böyle bir şeyde başarısız olmak size hiçbir şey kaybettirmez. Daha çok ondan öğrenmenizi sağlar. En iyi şey de, Buradan öğrenebileceğiniz aslında böyle bir sorumluluğu da kaldırabiliyor olduğunuz ama bunu bilmiyor olduğunuz olacaktır. O yüzden evinizden gelen kadar kulüpler olsun, sosyal aktiviteler olsun, kariyer fırsatları olsun, dersler olsun, farklı dersler almanızı, kendinizi sürekli challenge etmenizi öneririm. Bu kendinizi geliştirmeniz için bence en hızlı yöntem.
0: Teşekkür ederiz. Hata yapmaktan çekinmeme konusuna katılıyorum. Yani, yani çok kayıp diye şey var mı bilmiyorum. Bence ya kazanırsın ya öğrenirsin aşamasına geliyor. Biraz soru tekrarı gibi olacak ama yurt dışında okumak, yaşamak isteyen kişilere ne önerirsiniz? Kısa tavsiyede bulunabilir misiniz? Küçük bir örnek verecek olursak, İngilizcenizin iyi olması gerek gibi.
1: E, Tabi yani, e, ya gideceğiniz ülkenin dilini bilmeniz çok büyük bir avantaj olur. Genel olarak yurtdışı okumak istiyorsanız zaten e, bence İngilizcenizin çok iyi olması gerekiyor. E, bunun yanında e, yani yurtdışına gitmenin bir yöntemi yüksek lisans. Mesela ben ilk öyle yurtdışına yani. ...yurt dışına öyle yaşamaya başladım. Genelde yüksek lisansla ortalama çok önemli oluyor. İyi bir üniversiteye girmek isterseniz. Dediğim gibi ortalama bir yol yurt dışına gitmek için... ...yüksek bir ortalama, yüksek akademik olarak başarılı olmak. Ama farklı yollar da var. Mesela eğer bilgisayar mühendisliği okuyorsanız... ...büyük tek şirketleri genelde sizin o kadar da fazla akademik kariyerinize odaklanmıyorlar. Daha çok mülakat başarınıza odaklanıyorlar... Ve genelde size yurt dışına gidebilmeniz için sponsor da oluyorlar. Eğer yani böyle bir kariyer edinmek isterseniz e, mülakatlara çalışmanızı, bu tarz şirketlere e, hedef almanızı öneririm. Ee, yüksek lisans bir yol. Kesinlikle bir e, size kapılar açacaktır. Orada yaşadığınız bir iki senede öncelikle bir sürü e, şirket ve bir sürü e, kariyer e, fırsatlarıyla çalışacağız. E, etkileşeceksiniz okurken ikincisi bir diplomanız olacak yurt dışında bu da size birçok kapı açacak ee, ama bu o yani bu tek yolda değil yani benim yüksek lisans yurt dışına yapmadan da yurt dışına giden e, yurt dışında çalışmaya başlayan bir sürü arkadaşım da oldu
0: teşekkür ederiz ee, forumdan gelen sorulara bakıyordum Birazcık Sabancı Üniversitesi'ni konuşalım. Sabancı sizin için neyi ifade ediyor? Memnun muydunuz? Avantajları ve mümkünse daha önemlisi dezavantajları nelerdir? Nedir?
1: Ben Sabancı'da okumaktan çok memnundum öncelikle. Bence Sabancı Üniversitesi bir insan kendi geliştirmesi için çok iyi bir yer. Öncelikle mesela programı, Sabancı'daki programlar çok esnek. Bu size e, çok farklı dersler almanızı, kendinizi farklı alanlarda denemenizi ve merakınıza uygun bir program oluşturmanızı sağlıyor. Benim için ben belli bir noktada elektronik mühendisinden ya da donanım mühendisinden ilerlemek istemediğimi anlamıştım. Ve o dersler yerine çok fazla bilgisayar mühendisliği dersleri almaya başladım. Bu benim mesela her yani başka üniversitelerde, devlet üniversitelerinde yapabileceğim bir şey değildi ama Sabancı bu esnekliği bana sağladı. Ee, onun dışında Sabancı çok güzel okul programları var. Mesela Erasmus programı, Erasmus Plus programları. Ve bazı okullarda bu tarz programlarda bir yerlere gitme çok daha zor. Mesela e, kontenjanlar çok daha küçük olabiliyor. Ortalamanızın çok daha yüksek olması gerekiyor. Ama Sabancı bu tarz programlarda sizin yurttaşı deneyimi yaşamanızı çok teşvik ediyor. Ee, çok güzel kulüpleri var. Ee, benim size öğreneceğim kulüplerden biri mesela Dalış Kulübü şu anda tişörtünü giydim. ADP'nin çok aktif olduğun bir kulüptü. Akademik destek programı. Onun yanında yerken kulübü, CEO's ve TOPS gibi e, bence hem kariyer anlamında sizi çok geliştirecek hem de hobiler anlamında sizi çok geliştirecek. Sosyal e, davranış açısından sizi çok geliştirecek e, güzel kulüpleri var e, Sabancı'nın. Onun dışında bence Sabancı'nın en büyük avantajlarından biri gerçekten hocaların çok erişebilir olması... Eğer bir konuda meraklıysanız, derslere ilgiliyseniz bir hocanın ilgisini çok kolay çekebiliyorsunuz. Gerçekten çok genel olarak konuşmaya, size sohbet etmeye çok hazırlıklı oluyorlar. Onlara ulaşmak çok zor oluyor. Pardon, çok kolay oluyor. Bence bu da yine özellikle başka devlet okullarına göre çok büyük bir avantaj. Yani iyi bir öğrenci olduğunuz zaman kendi sorumluluklarınızı iyi yerine getirdiğiniz, meraklı bir öğrenci olduğunuz zaman Sabancı size çok fazla fırsat sunuyor. Dezavantajı, bence bir dezavantajı pek yok söyleyebileceğim ama bir tane söyleyecek olursam belki konumu diyebilirim. Biraz İstanbul'un dışında çok kodijeline yakın bir konumu var. Bu sizi durdurmasın. İstanbul'a da gidin. Kadıköy'de bir bira için ya da başka bir şey yapın Boğaza gidin kesinlikle İstanbul'da tadını çıkarın Sabancı'da okurken
0: teşekkür ederiz peki üniversitenizi nasıl tercih ettiniz veya üniversiteleri stajlarınızı seçerken ne, nelere dikkat ettiniz hangi parametreleri göz önünde bulundurdunuz
1: açıkçası çok aşırı böyle a- bir formülüm yoktu yani üniversite tercih ederken. Ben Sabancı Üniversitesi'nin tanıtımına katılmıştım. Orada söylediklerinde birçok şey beni etkiledi. İstanbul'da da okumak istiyordum. Ankara'ya ne İstanbul'da okumak istiyordum. Yani böyle çok aşırı bir bilinçli bir tercih yaptığımı söyleyemem. Açıkçası o yaşlarda bilinçli bir tercih yapmak da çok zor. Ama o konumdaysanız size önerim okuduğum kesinlikle bu okulları gezin bu okulda okuyan öğrencilerle konuşun ilgilen yani baş, tercih yapacağınız bölümden öğrenciler bulun özellikle daha 3. 4. sınıf insanlar bulursanız daha da kolay olur bunu kampüste yürürken rastgele insanlarla konuşarak yapabilirsiniz LinkedIn'den yazarak Facebook'tan yazarak yapabilirsiniz bu biraz daha sizin tercihinizin içine sinmesine yardımcı olacaktır evet Stajlarımda da yine yani her, her stajımın hikayesi biraz farklı ama genelde benim stajlarımı tercih ederken baktım kıta şu oldu. Bu stajdan iyi bir şey öğrenebilir miyim? Ya da merak ettiğim bir konuda genelde staj atmaya çalıştım. Oradan daha çok ne öğreneceğimi, oradaki insanlardan ne öğreneceğime bakmaya çalıştım. Ve genel olarak stajımda sonradan anlatabileceğim, mutluluk şekilde anlatabileceğim bir sonuç alabileceğim bir staj mı olur? Yani orada ben ciddi bir iş mi yapacağım? Yoksa e, normal bir stajların yaptığı bir iş mi yapacağım? E, ona göre açıp tarttığım e, stajlar yaptım.
0: Teşekkür ederiz. Üniversite tercihine belki ben bir şey ekleyebilirim. Evet mutlaka gezilmesi lazım. Yani mesele hangi üniversiteyi veya hangi bölümü tercih ettiğimiz değil. Mesele Mutlu olabileceğimiz bir hayatı Dizayn etmek, edebilmek Şimdi Lisansınız elektronikti, Yüksek lisansınız Communication Systems Ve stajlarınız Data Science Analiz üzerine Tabii ki bunlar arasında bağlantı vardır ama Dışarıdan Bakıldığında çok kopuk gözüküyor Neden böyle bir yol Tercih ettiniz, amacınız neydi?
1: Tabii. Ya bence beni bu yolla iten en önemli şey merak oldu. Ben elektronik mühendisliğini merak ediyordum. Gerçekten yani bu bilgisayar dediğimiz şeyin, ne bileyim telefon dediğimiz şeyin, devre dediğimiz şeyin nasıl çalıştığını merak ediyordum. Her zaman küçüklükten beri bir mühendislik ilgim vardı, mühendisliğe bir ilgim vardı. Sonradan farklı şeyden merak etmeye başladım. Biraz doğal olarak bu süreç gelişti. Ama belki bu üç deneyimimi birleştirecek olursak... ...benim için biraz daha yani elektronlardan başlayıp... ...elektrona nasıl hareket ettiğinden başlayıp... ...yapay zekanın nasıl çalıştığını uzanan bir yolculuk oldu. Yani aslında bu iki noktayı birleştirdiğim bir yolculuk oldu benim için. Elektronikle birlikte... Ee, bu işte size başla, başlarda anlattığım e, şeyleri öğrendim. O konuda bir e, bilgi sahibi oldum. Ve ben daha çok e, sinyal ve iletişim sistemlerine yöneldim e, elektronik okurken de. Orada da e, aslında veri bilimi, e, işte yapay zeka gibi şu andaki daha hype konuları temel e, matematiksel e, teoremlerini de öğreniyorsunuz. Sonra e, bu elektronik mühendisliği okurken bilgisayar mühendisliğine kaymak istediğimi karar verdim. E, İPF'nin de bu bölümü aslında bilgisayar mühendisliği de aynı program. Sadece ismi biraz daha değişik, biraz daha core dersleri de daha farklı. E, ve aynı zamanda hem bilgisayar mühendisliğine olan bir merakım vardı, hem de e, dünyamızda giderek bu veri bilimi daha önemli bir hale geliyor. E, i̇şte yapay zeka, e, bilgisayar öğrenimi daha önemli ya da e, bilgisayar görüş computer vision dediğimiz alanlar gidici şey daha popülerleşiyor ve bence bunun önemi gidici şey daha da artacak. Ve bunlarla ilgili daha çok bilgi edinmek istediğimi fark ettim ve biraz daha elektronik mühendisinden beni bilgisayar mühendisliği ve veri bilimi alanına bağlayacak bir köprü olarak bu yüksek lisansı yaptım. Bu yüksek lisansı yaparken de veri bilimi üzerine stajlar yaptım. Bunlardan biri de size bahsettiğiniz gibi Data Analysis olarak yaptım stajımda. Şu anda da aslında çalıştığım şirket veri bilimi üzerine yapılan bir yazılım üzerine.
0: Peki teşekkür ederim. Yüksek EPFL'de yüksek lisans yaptın. Yüksek lisans yapmanın <gülüyor> sektörde faydası oldu mu?
1: <gülüyor> bu, bu enteresan bir soru. Şöyle, bence genel olarak ıı, nasıl cevap veriyorum soruya? Şöyle, bence yüksek lisans yapmanızın size çok doğrudan sektörde bir faydası genel olarak olmuyor. Bazı alanlar olabilir. Mesela mesela biraz daha ARGE ıı, yönünde bir alanda çalışmak istiyorsanız, mesela bu yapay zeka olabilir. Ee, ya da Mesela data scientist olarak çalışmak istiyorsanız da burada biraz daha yüksek lisansın ve PhD'nin önemi olmaya başlıyor. Biraz daha akademik olarak güçlü olmanız gerekebiliyor. Biraz sektöre bağlı. Ama bence genel olarak yüksek lisans bir zorunluluk ya da mesela yüksek lisansın yaptığınızda her işte çok daha yüksek bir pozisyondan başlayacaksınız gibi bir durum söz konusu değil. Ama yüksek lisansın genelde size katlı bazı şeyler oluyor. Mesela öncelikle çok farklı alanlarda bilgi dağarcınız genişliyor. Bakış açınız çok genişliyor. Ee, tabii ki de o derslerin ya okulun zorluğuyla birlikte o projelerin, derslerin size verdiği tecrübeler oluyor. Ee, genelde bu tecrübeler de size kendi işinize özgüven olarak, işinizi daha iyi, daha hızlı yapma olarak dönüş yapıyor. Ama dediğim gibi yüksek lisans bence sektör için zorunlu bir yolda değil.
0: Peki teşekkür ederim. Ben şunu merak ediyorum. Yüksek lisans için hangi üniversitelere başvurdun? ETH, TÜRI'ye başvurdun mu?
1: Ben yüksek lisans için çok okula başvurmamıştım aslında. TUM'e başvurdum. Bir Peki, de İPF'de.
0: Mühendis.
1: Evet, bir de İPF'de başvurdum. ETA'ya başvurmamamın sebebi şuydu: Onların bazı ön şartları vardı. Ben bilgisayar mühendisi yapmak istiyordum. Ön şartlarından birinde de bazı bilgisayar ana derslerini al- almamız gerekiyordu. Ee, İPF'nin başvurusu daha fleksibıldı. Ben de elektronik mühendisi okuduğum için ETA'nın bazı şartlarını karşılamıyordum. Ee, kendi e, bachelor'ımdan dolayı. O yüzden İPF'ler ve TÜM'e başvurdum.
0: Teşekkür ederim. Ee, ile nasıl tanıştın? Ee, DevPets hikayeninden söz eder misin?
1: <gülüyor> ee, tabii DevPets'e bir arkadaşımın e, beni tanıştırması aracılığı da A, tanıştım. A, o eski D-PETS alumni'larından biriydi. A, sonra genel olarak a, yüksek lisansımda tanıştım ve d hedefledi hedeflediği a, şirketlerde çalışmak istiyordum. İlgimi çeken şirketlerdi. A, ve o konudaki a, mülakat a, becerimi geliştirmek istiyordum. A, öyle başladı. Sonra bu Selim abiyle bir sürü e, e, haftalar süren e, işte toplantılar, e, dersler yaptık. E, ve genel olarak yani özellikle başladığım ve bitirdiğim gününü düşündüğüm zaman e, benim için gerçekten çok öğretici, çok geliştirici bir yolculuk oldu. Ve mesela e, mülakatlarımı hatırlıyorum, son girdiğim mülakata hatırlıyorum. E, mülakatın her dakikasında aslında d öğrendim, e, bilgiyi çok aktif bir şekilde mülakatta e, uyguladım. E, bana o özgüveni ve bilgiyi sonunda e, d programı vermiş oldu. Kesinlikle öneririm arkadaşlar.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi derslerde şöyle bir konu var. E, Selim abi normalde çok sakin ama derslerde çok sinirli geyi senin için, senin döneminde de geçerli mi? E,
1: ya sinirli ııı e... ...belki çok doğru bir tanım olmayabilir... ...ama e, Selim abi... ...belki sizi derslerde... ...daha fazla zorluyor, sıkıştırıyor olabilir... E, ...bence bunu iyi niyetle yapıyor... E, ...belki bende geçerli... diyebilirim bu arada... ...ama e, şöyle... ...bence... E, ...yani bence mesela... ...mesela bir ağırlık kaldırdığınız zaman... ...spora gittiğiniz zaman... Bir, ...mesela 10 kilo, 20 kilo bir ağırlık... ...kaldırdığınız zaman... Sonra şu su şişesini tutunduğu zaman o çok hafif gelir. Biraz öyle yaklaşmak lazım bence. Yani mülakatlarda sizi en çok zorlayacak. size en çok sıkıştıracak mülakatlara alıştığınız zaman... ...normal mülakatlar size çok daha kolay gelecek. Bence bu mülakatlara çalışmanın iyi yöntemlerinden biri. Ve bu konuda ben Selim abiyle de bunun aslında muhabbetini biraz yapmıştım. Selim abinin Michael... Jordan'a çok benzer bir felsefesi var bence burada. Ee, eğer e, The Last Dance izlediyseniz e, Netflix'te belki oradan Selim abinin de sizi mülakat çalışmasıyla Michael Jordan'ın takım arkadaşlarını e, finallere çalıştırması arasında bazı paraleller çekebilirsiniz. Ve günün sonunda da Michael Jordan e, NBA'in en başarılı e, basketbolcularından biriydi. Takım arkadaşları da en iyi takımlarından birini de oynamış oldu.
0: Evet. Ee, biraz formdan gelen soruları yanıtlayalım. Tamam. Palantir behavior. İngilizcem yetmiyor. Şu an bunun telaffuzunu bilmiyorum. Behavior. Davranışsal. Evet. Davranışsal mülakatlara nasıl hazırlandın? Genel olarak çok zor olduğu söyleniyor
1: ee, bence bu sadece Pantri değil ama genel olarak e, başvurduğunuz her şirkette yapabileceğiniz bir şey o şirketi iyi araştırmak, e, o şirketin aslında ne yapmaya çalıştığı, hangi sorunu çözmeye çalıştığını e, iyi anlamak, e, nasıl insanlarla çalışmak istediklerini iyi anlamak e, ve belki de düz bir şekilde şu soruyu sormak yani siz o şirkette gerçekten e, neden çalışmak istiyorsunuz? Belki ilk sorunuz işte maaş ya da ona benzer bir cevap olabilir ama gerçekten onu bir kenara koyduğunuz zaman o şirkette sizin haftada işte beş gününüzü harcadığınızda sizi mutlu edebilecek yaptıkları işine yani bunu odaklanmak. Bu sorunun cevabı size bu mülakatlarda ben yardımcı olacaktır İkincisi de sizce siz o şirkete ne katabilirsiniz Sizce o şirketin çözmeye çalıştığı sorunu, sizin faydanız nasıl olabilir? Sizin çalışma şekliniz, karakteriniz, geçmiş başarılarınız, onların kültürüne ve çözme çalışı soruna nasıl katkıda bulunabilir? Bu soruları dürüst bir şekilde kendiniz cevap verebildiğiniz zaman bence genel olarak bu mülakatlar çok daha kolay geçiyor.
0: Peki, teşekkür ederiz.
1: Belki ee, bir şey g- daha ekleyebilirim. Pardon. Mesela bu konuda bir en önemli kısımda iyi bir araştırma yapabilmek bu bilgiyi nasıl edinebileceğiniz mesela bu şirketin kültürünü şirketi nasıl tanıyabilirsiniz tabii ki de web sitelerinden başlamak bir yol genelde teknoloji şirketlerinin ya da her şirketin de olabilir blokları oluyor o şirketin bloklarını okuyabilirsiniz teknoloji bloklarını okuyabilirsiniz size o bayağı bir bilgi verecek mesela bu şirketlerin YouTube channel'ları oluyor, orada genelde söyleşileri oluyor, farklı konferanslara katılıyorlar ya da onlarla ilgili haberler okuyabilirsiniz. Bunun yanında tabii ki de o şirketlerde çalıştığınız arkadaşlarınız varsa onlarla konuşabilirsiniz, onlara sorular sorabilirsiniz. Bu şirketlerde çalıştığınız LinkedIn network'ünden insanlara ulaşabilirsiniz, onları aktif bir şekilde Yaptığınız araştırmaya göre aklınızda kalan sorular varsa ya da sizde net olmayan şeyler varsa onları bu soruları sorabilirsiniz. Bu tarz farklı kaynaklar sizi bu konuda bilgi edinmenize baya yardımcı olacaktır. DPEST de yine bunun için bence çok iyi bir yer çünkü DPEST'in birçok farklı şirkette bir sürü mezunu var. DPEST'in içinde de birlikte konuşabileceğiniz belki o şirketlerle mülakatlara girip çıkan bir sürü insanlar oluyor. Yine Selim abi size birçok konuda yol gösterebilecek tavsiyeler verilebilecek deneyime sahip biri.
0: Teşekkür ederiz. YouTube kommentlerden bir soru gelmiş. Leadcode gibi platformlarda algoritma problemleri çözmeye üniversitenin hangi yılında başladınız?
1: Evet. <gülüyor> ne kadar erken başlayabilirseniz sizin için o evet. kadar iyi olur.
0: Bence de. Um, forward Deployed uh, Software Engineer sorumlulukları nelerdir? Bu da Forms'dan gelen bir sorumuz.
1: Hı hı. Um, yani çok textbook uh, tanımını uh, iş ilanından bulabilirsiniz. O net bir şekilde sorumluluklarını anlatıyordur ama bence uh, genel olarak Mesela normal bir software engineer'den farklı olarak çok daha e, client facing bir pozisyon olması, e, çok daha fazla mesela ucu açık sorunlarla e, uğraşmanız, yani sizin için mesela bir büyük bir sistemin çok küçük bir parçasıyla e, uğraşmamanız da hani mesela input'u ve output'u çok iyi define edilmiş bir sorunu üzerine çalışmamanız da daha çok belirli bir yolun yolun olmadığı daha çok zaman zaman constraint'lerinin olduğu sorunlarda navigate edebilmeniz ve bundan zevk almanız bence en önemlisi. Power-to-play software engine'i tanımlayan ve genelde sorumluluklarınız da bu düzenler üzerinde oluyor.
0: Chat'ten Forms'dan bir tane daha sorumuz var. DevPads'tan nasıl maksimum faydayı sağladınız?
1: Ee, tam olarak yani tam olarak ne demek istiyoruz bu soruyda? Yani
0: sanırım, sanırım arkadaşımız e, DevPads programında e, ve bu programdan nasıl maksimum faydayı sağlıyorsunuz <gülüyor> görmüş.
1: Yani şöyle. Biraz da anladım şimdi demek istediğin arkadaşımızın. Yani B-PETS'e şöyle diyelim ki her hafta işte haftalık toplantılarına katılıyorsunuz. Bu zamanı maksimize etmek için bence öncelikle ödevlerinizi tam yapmanız yardımcı olur gönüllü olmanız o toplantılarda mülakatlara girmeniz orada söz hakkı almanız size yine bir şeyler öğretecektir bunun yanında bence sadece haftada bir toplantıya katılmak sizi çok geliştirmeyecek onun yanında çalışmanız çok önemli işte koneksiniz varsa konu çalışmanız litikot ve benzeri kaynaklardan sorular çözmeniz, pratik yapmanız eğer bu konuda yeterince rahat hissediyorsanız, e, yapabildiğiniz kadar bok e, mülakatlar yapmanız e, size e, o programdan maksimum fayda almanızı sağlar.
0: Teşekkür ederiz. Bir arkadaşımız ve <gülüyor> maaş mevzusunu sormuş ama sanırım bahsetmeniz yasak bir şey. Ortalama bir şey şöyle bir şey demiş. Bence bu soruyu almayalım. Forms'tan gene bir soru daha var. Kendinizi diğer insanlardan geride hissettiğiniz anlar oluyor muydu? Bu psikolojiden kurtulmak için neler yapıyorsunuz?
1: Um, bu arkadaşı, bu soruyu soran arkadaş daha önce duyunu bilmiyorum. Imposter sendrom diye bir bunun tanımı da var psikolojide. Onunla ilgili... Um... Ee, internetten bazı makaleler okumasını öneririm. Genel olarak da ş- şöyle bir şey demek, ee, kendinizi böyle herkesten geride e, ya da daha başarısız hissetiyorsanız bu biraz daha e, logical fallacy dediğimiz e, çok gerçek olmayan bir şey. Şöyle, e, her insan çok farklı, her insanın başarılı olduğu şeyler var, başarısız olduğu şey var bazı konularda bazı insanların sizden daha önde ya da başarılı olması öncelikle çok no- normalde doğal bir şey herkesin kısıtlı bir zamanı var ve herkes bu zamanda farklı alanlara odaklanıp farklı konularda başarılı oluyorlar ee, öncelikle e, yani bu sizi e, olumsuz etkilemesin son da e, kendinizi geliştirmek istediğiniz alanlarda e, ben önemli olan ilk şey e, neyde eksikinizin neyde olduğunu fark etmek o sizden daha başarılı gördüğünüz insanların ıı, neyde daha başarılı olduğunu, ıı, sizin eksiklerinizin neden olduğunu fark etmek. Sonra, sonra da bu konuların üzerine ıı, zaman koymak ve çalışmak ve burada kendinizi geliştirmek. Ve bunu yaparken de ıı, kendinizi iyi güzel bir şey de başladığınızdan... Iı, son duruma kadar geldiğiniz süreçte ne kadar geliştiğinizi gözlemlemek bu sizi motive edecektir. O zamanı koyduğunuz zaman, o çabayı gösterdiğiniz zaman, ne kadar yol kat ettiğinizi gördüğünüz zaman bunu belki daha da fazla yapacaksınız ya da belki sizin o psikolojiden kurtulmanızı sağlayacak.
0: Teşekkür ederiz. Şu an sonları, sorularımız bitti. Bir arkadaşımız çok spesifik bir soru sormuş. Aynen şu an sorularımız bitti bize konuk olduğunuz için çok teşekkür ederiz bizi izleyen arkadaşlardan da abone olmasını rica ediyoruz
1: teşekkür <gülüyor> ederim teşekkür evet. buradan artık bütün arkadaşlara başarılar dediğim umarım bu söyleşimizden herkes kendine bir iki güzel şey çıkarmıştır herkese güzel bir hafta dileyelim o zaman
0: Herkese güzel haftalar. İyi günler. Teşekkür ederiz. İyi günler. Yayın bye hazır. bye. Ekstra teşekkür ederiz. Ben Yayını teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bye.